0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 22 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Beim letzten Mal ging es um den zeitreisenden Außerirdischen der Fernsehserie Doctor Who. Der hat sich, ganz dem Thema entsprechend, in der zeitlichen Reihenfolge der geplanten Folgen nach vorne gemogelt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, so habt ihr noch etwas länger Gelegenheit, mein Interview mit Raphael vom WhoCast vor dem 50-jährigen Jubiläum der Serie am 23. November nachzuhören. Heute sollte nun eigentlich endlich eine Folge zu Altem und Neuem kommen einiger Zeit schlug Hörerin Miriam Williams mir Facebook vor, ich könnte doch einmal von der Liebe der Briten zu allem Alten berichten und was das so für Formen annimmt. Dazu habe ich in meiner Zeit auf der Insel auch einiges an Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig ist mir aber immer wieder aufgefallen, wie eng unsere moderne Technik mit Großbritannien zusammenhängt. Mit Altem und Neuem zusammen sollte sich doch eine kurzweilige Viertelstunde füllen können, oder? Allerdings habe ich dabei meinen recherche unterschätzt. Zu den Computer- und Technikpionieren ist mir so viel Spannendes untergekommen, dass das für eine eigene Folge mehr als reicht. Daher entschuldige ich mich hiermit bei Miriam. Auf das von ihr vorgeschlagene Thema werden wir im nächsten Jahr in angemessener Form zurückkommen. Fest versprochen. Ich habe da schon eine besondere Idee. Jetzt aber rein ins Thema dieser Episode. Einige Inselbewohner hatten einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung all der Technologien, die mir das Produzieren und euch das Hören von Viva Britannia überhaupt erst möglich machen. Computer und das Internet würden ohne britische Beteiligung nicht existieren. Auf viele solcher Persönlichkeiten bin ich erst nach und nach gestoßen, teils durch Bücher, teils durch Zufallsentdeckungen während meiner Zeit auf der Insel. Ein paar davon möchte ich euch jetzt nahe bringen. Und hierzu geht es schnurstracks 200 Jahre in die Vergangenheit. Oder um mal ganze zwei Folgen von Viva Britannia. In der Halloween-Folge, das war Viva Britannia Nummer 20, hatte ich den romantischen Schriftsteller Lord Byron erwähnt, der im Sommer 1816 mit Freunden am Genfersee Gruselgeschichten austauschte. Was ich damals nicht erwähnt hatte, Lord Byron war zu dieser Zeit gewissermaßen auf der Flucht. Er hatte sich einige Monate zuvor mit seiner damaligen Gattin Anne zerstritten und war aus England verduftet. Seine Frau ließ ihn in Abwesenheit für verrückt erklären, um das Sorgerecht für die gerade einen Monat zuvor geborene gemeinsame Tochter Ada behalten zu können. Byron sollte nie wieder nach England zurückkehren und einige Jahre später im griechischen Unabhängigkeitskrieg fallen. Anne wollte ihre Tochter so weit wie möglich von den schädlichen Einflüssen ihres Künstlervaters fernhalten und ließ sie daher von Kindheit an besonders in Mathematik und Logik unterrichten. Das sollte dem Interesse Adas an ihrem Vater aber letztlich keinen Abbruch tun. Sie verfügte sogar, neben ihm begraben zu werden, und das geschah schließlich auch. Ihr gemeinsames Grab liegt in Hucknell bei Nottingham, wo ich für zwei Jahre gelebt habe. Nahe Nottingham liegt auch Newstead Abbey, der frühere Sitz der Byrons, den Lord Byron aber einige Zeit vor seinem Tod verkaufte, um Schulden zu begleichen. Aber heute soll es um Ada gehen. Sie starb wie ihr Vater, den sie nie persönlich kennenlernte, viel zu jung. Sie der Zeit ihres Lebens an verschiedenen Krankheiten wurde nur 37 Jahre alt das aber nicht ohne einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Computers geleistet zu haben. Und der Computer selber wurde erfunden von ihrem Landsmann Charles Babbage. Charles Babbage war wie Ada Mathematiker, aber auch Erfinder und Ingenieur. Er arbeitete lange Zeit an astronomischen Themen und in diesem Zusammenhang entwickelte er auch Ideen, um die Berechnung von mathematischen Tabellen zu automatisieren. Bis dahin wurden solche Tabellen, die zum Beispiel für die Navigation auf See oder eben für die Beobachtung von Himmelskörpern unerlässlich sind, händisch berechnet. Babbage entwarf nun Apparate, um solche Berechnungen automatisiert durchzuführen. Und einige dieser Maschinen wurden zu seinen Lebzeiten auch gebaut. Andere waren aber auch so komplex, dass sie mit den mechanischen Mitteln des 19. Jahrhunderts viel zu groß und teuer waren, um realisiert zu werden. So wurde eine seiner bekanntesten Reaktionen, die Difference Engine zur Lösung polynomialer Funktionen, Erst 1991 nachgebaut und ist heute im Science Museum in London zu sehen. Diese Rechenmaschine liefert tatsächlich korrekte Ergebnisse auf bis zu 30 Nachkommastellen. Wie die Difference Engine waren die meisten von Babbage's Apparaten für genau eine einzige mathematische Aufgabe ausgelegt. Während er noch an der Difference Engine arbeitete, hatte Babbage aber auch die Idee zu einem Allzweckcomputer, der von ihm so getauften Analytical Engine. Die sollte mit Lochkarten programmierbar sein, inklusive der Möglichkeit, Verzweigungen und Schleifen von Anweisungen auszuführen. Die Maschine sollte mit einem internen Speicher arbeiten und ihre Ergebnisse über einen Drucker ausgeben. Babbage entwickelte die Idee über Jahre hinweg weiter und ein italienischer Kollege schrieb schließlich über die Analytical Engine einen Aufsatz. Babbage bat dann eine Bekannte, die sich für Mathematik interessierte, diesen Aufsatz ins Englische zu übersetzen. Diese bekannte war Ada, geborene Byron, verheiratete Lovelace. Ada Lovelace übersetzte den Aufsatz nicht nur, sondern versah ihn auch mit zahlreichen Kommentaren, die schließlich umfangreicher waren als der Originaltext. Außerdem gab sie ein Beispiel, wie ein Programm für die Analytical Engine aussehen könnte, um sogenannte Bernoulli-Zahlen zu berechnen. So schrieb im Jahr 1843 eine kränkliche englische Hofdame, Ada Lovelace, das erste Computerprogramm der Welt und das ohne, dass der dazugehörige Computer existierte und Ada ihr tatsächlich korrektes Programm jemals testen konnte. Zu Ehren von Ada Lovelace wurde später unter anderem eine Programmiersprache benannt und seit einigen Jahren wird mit Oktober auch der Ada Lovelace Tag begangen, um die Beiträge von Frauen zur Wissenschaft und Technik zu feiern. Wie bei vielen anderen Maschinen von Babbage sollte es eine ganze Weile dauern, bis ein solcher Allzweckcomputer wie die Analytical Engine tatsächlich gebaut wurde. Fast 100 Jahre vergingen nach dem von Ada Lovelace übersetzten Aufsatz, bis 1941 der deutsche Ingenieur Konrad Zuse den ersten programmierbaren Computer Z3 baute. Und zwar nicht mechanisch, sondern mit elektrischen Relays. Zuse arbeitete die meiste Zeit seines Lebens zwar in Berlin, verbrachte aber seine letzten Lebensjahre in dem kleinen Ort Hünfeld, nahe meiner Heimatstadt Fulda in Osthessen. Und erst kürzlich überraschte mich meine Mutter mit dem Hinweis, dass ich Konrad Zuse noch persönlich kennengelernt habe. Mit etwa zehn oder elf Jahren interessierte ich mich erst für Geologie und dann Archäologie. Meine Eltern unterstützten meine Neigungen und so endeten wir gemeinsam in einem Volkshochschulkurs, der sich in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Museum den frühgeschichtlichen Grabanlagen der Region widmete. Ein anderer Kursteilnehmer war niemand anders als der alte Herr Zuse, mit dem ich also ab und an auf der Suche nach Hügelgräbern durch die Rhön streifte. Leider war das alles kurz vor meinem ersten eigenen Erfahrung mit Computern, sonst hätte ich diese Begegnung damals schon viel mehr zu schätzen gewusst. Aber auf meinen ersten Computer, den Schneider CPC 464, komme ich gleich noch. Zunächst zurück auf die Insel. Zur gleichen Zeit, als Zuse seine Z3 präsentierte, arbeitete eine weitere Ikone englischer Computergeschichte hart daran, die Deutschen zu stoppen. Und zwar nicht was den Bau eines Computers anging, sondern hinsichtlich des von ihnen angezettelten Zweiten Weltkrieges. Der Mathematiker Alan Turing gilt als Vater der Informatik und der künstlichen Intelligenz. Er formalisierte die Idee eines universellen Computers, der mit Algorithmen arbeitet. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete der 30-jährige Turing im Dechiffrierteam des britischen Geheimdienstes. Er widmete sich vor allem der Entschlüsselung des deutschen Enigma-Codes, der unter anderem für die Kommunikation mit der deutschen U-Boot-Flotte eingesetzt wurde, die den Briten sehr zu schaffen machte. Die Enigma war eine clever konstruierte Verschlüsselungsmaschine und aufbauen auf der Arbeit polnischer Dechiffrierer arbeiteten Turing und seine Kollegen mit immer weiterentwickelten Computern und Algorithmen an ihrer Entschlüsselung. Turing wurde bei Eingeweihten als das Genie von Bletchley Park bekannt. Dieser Militärkomplex im heutigen Milton Keynes nördlich von London diente dem Dechiffrierdienst damals als Basis. Heute beherbergt er unter anderem das National Museum of Computing. Die revolutionäre Arbeit in Bletchley Park fiel lange Zeit unter die Geheimhaltung, ebenso wie einige von Turings bedeutendsten Beiträgen zur Kryptographie. Zwei seiner Aufsätze wurden erst letztes Jahr freigegeben, so wichtig waren sie für den britischen Geheimdienst. Beobachter schätzen, dass die Leistung von Turing bei der Entschlüsselung der Enigma und anderer Militärcodes den zweiten Weltkrieg um mehrere Jahre abgekürzt hat und dass ohne sie der Ausgang mehr als ungewiss gewesen wäre. Zu Lebzeiten sollten Turing diese Errungenschaften nicht wirklich gedankt werden. Nach dem Krieg arbeitete er zwar noch unter anderem in Manchester an der Entwicklung der sogenannten Manchester Computer, das waren die ersten Computer mit integriertem Speicher, aber 1952 wurde er wegen seiner Homosexualität, die in England damals noch illegal war, verurteilt. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, willigte Turing damals eine Hormontherapie ein. Und zwei Jahre später beging er Selbstmord. Erst Jahrzehnte später kam seine Geschichte nach und nach ans Licht der Öffentlichkeit. Und 2009 entschuldigte sich der damalige britische Premier Gordon Brown im Namen des Volkes offiziell für Turings Behandlung. Anlässlich seines 100. Geburtstages durchläuft Turings offizielle posthume Begnadigung derzeit das Parlament. Immerhin, in der Zwischenzeit wurden ihm zu Ehren Biografien veröffentlicht, Statuen errichtet und seit 1966 wird gewissermaßen als Nobelpreis der Informatik der Turing Award vergeben. Wer ein wenig in die Welt der Kryptographie und von Turings Leistungen einsteigen will, dem seien zwei Bücher empfohlen. Zum einen der Roman Kryptonomicon von Nils Stevenson und zum anderen das Sachbuch The Codebook, zu deutsch geheime Botschaften von Simon Singh. Anfang der 80er begann in den USA der Commodore 64, den neuen Markt der Heimcomputer, zu erobern. Auf der Insel griffen gleich mehrere Interessenten den Trend zu Mikrocomputern auf und lieferten sich ein frühes Kopf-an-Kopf-Rennen. Da war zum einen die BBC, wie so häufig Vorreiterin in neuen Technologien. Der Konkurrenzfernsehsender ITV hatte mit seinem Programm The Mighty Micro das Thema bekannt gemacht. Und die BBC wollte in ihrer Reaktion eins draufsetzen. Zu ihrer eigenen Sendung The Computer Program sollte es einen erschwinglichen, aber leistungsfähigen Computer geben, in dem die Zuschauer das Gezeigte nachmachen konnten. Mehrere Elektronikhersteller kamen dem Aufruf nach geeigneten Prototypen nach und die Firma Acorn bekam den Zuschlag. Unter dem Namen BBC Micro wurde der Rechner sehr bekannt und eroberte vor allem britische und auch amerikanische Klassenzimmer. Trotz seines immer noch vergleichsweise hohen Preises war der BBC Micro als Heimcomputer recht erfolgreich. Acorn gibt es heute nicht mehr, die Firma gilt aber als alte Kaderschmiede der britischen Computerindustrie. Und die von Acorn entwickelten ARM-Prozessorarchitekturen für 32-Bit-Chips sind noch heute die weltweit am meisten eingesetzten. Einer der unterlegenen Bieter um den BBC Micro-Vertrag war die kleine Bude des Bastlers Clive Sinclair. Unter ständig wechselndem Firmennamen brachte er 1980 erst den ZX80 und zwei Jahre später den farbfähigen zx Spectrum auf den Markt. Der ZX-80 war mit unter 100 Pfund der damals günstigste Computer am Markt. Und Der zx Spectrum war später nicht wesentlich teurer. Mit mehr als 5 Millionen Exemplaren ist er der meistverkaufteste britische Computer. Aber Clive Sinclair selbst war mehr an Forschung interessiert und verspekulierte sich etwas. Mitte der 80er verkaufte er die Rechte an den Sinclair-Computern schon an den Wettbewerber Amstrad. Und damit sind wir bei meinem Schneider CPC 464. Denn der CPC 464 mit eingebautem Kassettenlaufwerk war Amstrads erster Heimcomputer. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kam er durch eine Kooperation mit den Schneider Rundfunkwerken unter anderer Marke auf den Markt. Weitere erfolgreiche Modelle folgten, wobei ich nie verstehen werde, warum Amstrad als einzige Firma einsam auf 3 Zoll Disketten setzte. Alle anderen gingen nach den labbrigen 5 Zoll bekanntermaßen auf 3,5 Zoll. So schon robust waren sie, die kleinen dicken 3 Zoll-Dinger. Amstrad sprangte später von Computern auf die Herstellung sogenannter Set-Top-Boxen um, also Empfängern für Satelliten oder Kabelfernsehen. Eine ihrer größten Kunden war hier lange Zeit der Anbieter Sky, der 2007 Amstrad dann auch komplett übernahm und ja auch heute noch der Marktführer in britischen Fernsehangeboten dieser Art ist. Ich habe in meiner Zeit auf der Insel ja ab und zu The Apprentice geschaut. Das ist die englische Variante der ursprünglich amerikanischen Show mit dem Milliardär Donald Trump, der aufstrebende Jungmanager durch diverse Prüfungen schickt, um dem Gewinner dann einen Job in einem seiner Unternehmen zu geben. In Deutschland versuchte RTL das Konzept vor fast zehn Jahren mal mit Rainer Kalmund als Big Boss, scheiterte aber kläglich. In Großbritannien läuft das Ganze hingegen nach wie vor recht erfolgreich. Dort ist der große Geschäftsmann Sir Alan Sugar. Der hat sich in weiten Teilen aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen, ist aber noch immer eine bekannte Größe auf der Insel. Irgendwann schaute ich dann mal nach, womit Herr Sugar eigentlich sein Geld gemacht hatte. Und siehe da, er gründete bereits 1968 im zarten Alter von 21 Jahren die Allen Michael Sugar Trading Company, abgekürzt Amstrad. Diesem Herrn habe ich also meinen ersten Computer zu verdanken. Danke, Sir Allen. Zwei weiteren britischen Herren möchte ich auch noch für ihre Beiträge zu meinem IT-Erleben danken. Der eine ist Tim Berners-Lee. Während Anfang der 80er die Heimcomputerwelle über die westliche Welt schwappte, verbanden sich auch immer mehr amerikanische und europäische Forschungsinstitutionen mit ihren Rechenzentren zu dem, was das Internet werden sollte. 1982 wurde der Standard zum Datenaustausch zwischen solchen Netzwerkgründen offiziell festgelegt. Das Transmission Control Protocol und das Internet Protocol, zusammen kurz TCP-IP, tun immer noch ihren Dienst. Aber das ist nur das Internet im eigentlichen Sinne, das technische Netz. Die Dienste, die auf diesem Netz laufen, sind ein anderes Thema. E-Mails sind ein solcher Dienst und Internettelefonie über zum Beispiel Skype. Und das, was wir täglich machen, das Surfen im Internet, ist auch ein solcher Dienst. Genau genommen surfen wir daher auch nicht im Internet, sondern im World Wide Web. So heißt diese Sammlung von Texten, die uns zwar technisch über das Internet zugänglich sind, die uns als Dienst aber durch das Hypertext Transfer Protocol, HTTP, ermöglicht werden. Und dieses HTTP und damit das World Wide Web hat Tim Berners-Lee erfunden. Ebenso wie die Seitenbeschreibungssprache HTML und den ersten Webbrowser. Der britische Physiker Berners-Lee ist der Sohn von zwei Mathematikern, die mit Turing am Manchester-Computer arbeiteten, und 1989 entwickelte er am Schweizer Kernforschungszentrum CERN frühe Ideen weiter zum World Wide Web. Und er nannte es auch gleich so. Noch heute ist Berners-Lee unter anderem Professor am MIT und Vorsitzender des von ihm gegründeten World Wide Web Konsortiums. Wie üblich wurde auch er inzwischen zum Ritter geschlagen. Und bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London wurde er persönlich als Erfinder des World Wide Web geehrt. Danke, Sir Tim. Und wo wir gerade bei Adelszielen sind, danke, Lord British. Nur ist der eigentlich weder ein Lord noch so richtig britisch. Richard Garriott wurde zwar 1961 in Großbritannien geboren und hat die britische Staatsbürgerschaft, aber seine Eltern waren Amerikaner und er wuchs in Texas auf. Richard machte aber als Jugendlicher den Fehler, bei einem Computercamp auf das Hi seiner amerikanischen Mitklässler mit Hello zu antworten. Seitdem hatte er den Spitznamen British weg. Und den verwendet er bis heute als alter Ego in den von ihm geschaffenen Computerspielen. Richard Garrett ist vor allem verantwortlich für die stilprägenden Ultima-Computerrollenspiele. Zwischen 1981 und 1999 erschienen neun Spiele in der Welt von Ultima und viele davon gelten als Meilensteine des Genres. So war Ultima eines der ersten Spiele mit einer großen Spielwelt, die man auf eigene Faust erkunden konnte, ohne einem vorbestimmten Pfad zu folgen. 1997 erschien mit Ultima Online auch eines der ersten Online-Rollenspiele mit vielen gleichzeitigen Spielern. In Internetsprech Massively Multiplayer Online role Roleplaying Game oder MMORPG. Garriott war auch derjenige, der diesen Begriff als erster verwendete. Ultima Online war überraschend erfolgreich und läuft noch heute, wenn auch gegenüber so etwas wie World of Warcraft natürlich mit mittlerweile vernachlässigbaren Spielerzahlen. Ich jedenfalls möchte meine Erinnerungen an viele Ultima-Stunden nicht missen. Danke, Lord British, und ich drücke die Daumen für die aktuellen Vorhaben. Zum Abschluss noch ein aktuelles Beispiel, dass die Briten auch heute noch in Sachen Computern Weltklasse sind. Vor zwei Monaten erschien das Spiel Grand Theft Auto V. Innerhalb von drei Tagen macht es einen Umsatz von über einer Milliarde Dollar und ist damit das sich am schnellsten verkaufende Unterhaltungsprodukt der Geschichte der Hersteller Rockstar Games hat seinen Hauptsitz zwar in New York, aber die für das Spiel verantwortliche Dependance ist Rockstar North in Edinburgh. Als das Studio Ende der 80er von einigen Schotten gegründet wurde, hieß es noch DMA Design. DMA wurde dann in den 90ern zunächst mit dem Puzzlespiel Lemmings bekannt, bei dem man eine Truppe von Lemmingen durch verschiedene Level retten muss. Das war sehr goldig und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Lemmings lief damals auf 21 verschiedenen Computerplattformen. Heute kann man ja schon froh sein, wenn Spiele sowohl für Windows und Mac erscheinen. Die erste Version von Grand Theft Auto brachte DMA 1997 auf den Markt. Und der Rest ist Geschichte. Dabei möchte ich es für heute belassen. Ich hoffe, bei meiner Auswahl an Geschichten und Anekdoten zu den britischen Computerpionieren war für euch etwas Neues Interessantes dabei. Wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht haben sollte oder ihr etwas bitterlich vermisst, lasst es mich bitte wissen. Vielleicht kann ich es bereits in der nächsten Folge ausbügeln. Denn schon wieder sind zehn neue Episoden von Wir Britannia ins Internet und eure Ohren gegangen. Zeit also für eine zweite Bits and Bobs Folge, der ich nachtrage, korrigiere und ergänze. Bis dahin sage ich, thanks for listening, cheers, bye bye.